0: El Olimpo, un décimo capítulo, cuarta parte.
1: Antes hablábamos de la novelística, recuerda May. ¿Y qué mejor novela que El proceso de ir pasando de lo que hay a lo que debe haber? Hasta ahora, dice K,
2: la novelística tenía como protagonistas a los especímenes humanos. Para los TIUD, el protagonista de la novela es la humanidad en su conjunto. A la cual le ocurre exactamente lo mismo que a los personajes de la novelística humana. O sea que la humanidad es la que va pasando por las diferentes fases de nacimiento, infancia, adolescencia, pseudo-madurez, decrepitud y muerte. Todo esto dentro del devenir y con la misma definición de Shakespeare. Una historia ruidosa y furiosa que no significa nada y contada por un imbécil. El imbécil somos nosotros que estamos intentando explicarnos de qué va este rollo. Hombre, primo,
1: dice May, la humanidad es el camino que los dioses arquetípicos han venido recorriendo para convertirse en seres vivos.
2: Ya, pero ¿qué se hace con el camino una vez que ya se ha recorrido?
1: Pues se deja para que lo vayan
2: reconquistando las hierbas de antes. ¿Y eso en qué consiste? Responde y pregunta K. Por integración en individuos cada vez más homogéneos internamente y cada vez más diferenciados externamente en ir retrotrayendo la historia a sus comienzos como estamos viendo en la ex Yugoslavia hasta que no queden más que un serbio, un croata y un bosnio musulmán se maten mutuamente y sus almas pasen a tres monos Pues se hace,
1: dice May Lo de Yugoslavia puede repetirse en todas las ciudades, pueblos y aldeas de la tierra Es un modelo excelente No niego que parece una
2: buena solución reconoce Ka ¿Pero es la que a nosotros más nos conviene? No olvidemos que la historia humana gira en torno a la ciudad y va conspirando hacia su hegemonización. El destino de la humanidad es parir a la ciudad y morir en el parto. Pero en el modo y forma y manera que más beneficia al imperio. A mí no me hacen ninguna gracia las novelitas y peliculitas posnucleares donde se muestra a los macarras pegando tiros por todas partes. Claro que, sin las actuales industrias armamentísticas y petroleras, esas películas y novelas no tienen credibilidad alguna a medio plazo. Lo que les espera de nuevo es la edad de piedra. Pero, de todos modos, ¿es acaso un mundo caótico lo que más nos conviene o un mundo neciamente desarrollista?
3: Entre el caos y cualquier otra cosa, dice Eli, yo siempre prefiero cualquier otra cosa. El caos simiesco es malo. En teoría, puede ser que haya algún caos bueno. Por ejemplo, la sustitución del reglamentarismo por el azar de los dioses. O sea, por el control directo desde Birk.
2: Esa es la broma con que nosotros amenazamos a Hayar, nuestro buen dios del destino. Sonríe K. Sustituirle por el caos. ...entendiendo por caos el devenir interno del espacio-tiempo... ...de la nada a la consciencia.
1: O sea que con Hayar o con caos, dice Mai. Estamos en exactamente lo mismo... ...en el camino que va desde la nada al imperio de los dioses. Así es, confirma K.
2: Ese caos no me preocupa, pero sí me preocupa, y mucho... ...desandar la historia, recorrerla al revés y pasar de nuevo por las barbaries y barbaridades humanas del pasado. Decididamente hay que optar por un pasado paralelo al histórico, por una edad media menos revuelta y menos conflictiva de la que nos trajo hasta el Renacimiento desde la relativamente confortable estancia en el Imperio Romano, y por una antigüedad remota menos bestia que
0: la que describe la arqueología. Yo opino lo mismo, dice Lord, y no podríamos hacer... ¿Que el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por contagio sexual, acabe con toda la humanidad y deje vivos solamente a los tíos castos y decentes? Sería la mejor
2: solución. En el SIDA y las drogas tenemos ya a dos maravillosos y excelentes jinetes del apocalipsis. El tercero podría ser la crisis económica. Y el cuarto,
0: la mongolización de la humanidad. He hecho, primo. Decídelo. Insta Maya K, que es el competente para tomar decisiones de índole apocalíptica.
1: Ordena que lo imita el dron.
0: Decidido queda
2: y ordenado está. Dice K. Que los cuatro jinetes del apocalipsis sean el SIDA, las drogas, la crisis económica y la subnormalización creciente del género
0: humano hasta la completa idiotez. Muy bien hecho. Aplaudelor. Y de paso, que se vayan a la mierda el Estado Socialista Español por ladrón y el reino de las Españas.
2: No te imaginaba yo tan interesado en los asuntos españoles. Dice K con plácida sonrisa. Hemos elegido venirnos a vivir a España porque es un país intermedio entre los países desarrollados y los tercermundistas en vías de desarrollo. España no es ni carne ni pescado, sino la mezcla de todo lo peor que tiene la humanidad en sus diferentes formulaciones económicas, culturales y mentales. Por tanto, nada tiene de extraño que el Estado español, y en especial su régimen socialista, sea con mucho el más ladrón de cuantos conocemos, y el más otras muchas más cosas.
0: «El Estado español es odioso», dice Lor. «Siempre lo ha sido, pero últimamente se está superando a sí mismo». ¿Os habéis enterado de que ahora hasta les está robando las pensiones de vejez a los ancianitos? Claro, dice
2: K. Porque además del ladrón es un estado inmisericorde y frío como un témpano y encima es el que más chilla contra Hitler y contra el nazismo. ¿Por qué nos da náuseas la democracia? Porque lo que conocemos es la versión española. La democracia más asquerosa de cuantas hay vigentes en la tierra. Una democracia que lleva al poder al PSOE y nada menos que con 10 millones de votos. Se descalifica a sí misma y evidencia que este es un país de epsilones de la peor cabaña.
1: Que se entera en el universo y la eternidad, dice May, que España y su democracia son tan rechazables que le obligan a uno a despreciar a la humanidad y a desear el advenimiento de la dictadura y del nazismo.
3: Cada cual cuenta la feria según le va en ella, dice Eli. Nosotros a la única humanidad que conocemos es a la española y no nos gusta y a la única democracia que conocemos es también a la española y esa nos gusta todavía menos si viviéramos en Suiza, por ejemplo seguro que opinaríamos de otra manera tanto respecto a la humanidad como respecto a la democracia pero ha sido a España y no a ningún otro sitio a donde nos han enviado los dioses de Birk con su cuenta y su razón para que concienciemos estos temas en su mayor crudeza sin adornos ni bemoles
2: Si la nariz de Cleopatra hubiera sido un centímetro más larga, dice K, habría cambiado la historia y el imperio romano seguiría vigente hasta estos días. Pero, desgraciada o afortunadamente, aquella nariz de faraona era más cortita. Y en nuestro caso, afortunadamente, nosotros hemos aterrizado en España y no en Suiza. Así que la humanidad tendrá que atenerse a las consecuencias y pagar por lo que España nos ha hecho de injusto, de malo y de despreciable. ...el informe que por esta razón... ...hemos enviado al Ministerio del Destino del Imperio... ...no puede ser
0: peor. En todas partes cuecen habas... ...dice Lor... ...pero en España se pasan un rato largo... ...hombre, como nacer... ...podríamos haber nacido en la República de Guinea Ecuatorial... ex colonia española precisamente... ...donde dicen que el Estado... ...es todavía peor y aún más corrupto que en España... ...lo que es casi imposible... ...pero Guinea Ecuatorial... ...no es representativo de lo que son... ...la humanidad, el Estado y la sociedad... ...y España en cambio... ...al no ser un caso extremo... ...ni por arriba, ni por abajo... ...sino una conjunción de desarrollo... ...y tercer mundismo... ...sí representa la tendencia normal y media.
3: Los dioses afinan mucho... ...dice Eli... ...e hicieron perfectamente... ...al no enviarnos a nacer en Suiza... ...ni en algún otro pequeño país excepcional... Por bien hecho y por bien cuidado. Eso habría falsificado los informes.
0: Y tanto, dice K. Eso sería lo mismo que decir que la humanidad ha puesto los pies en la luna. Una exageración optimizante que englobaría a todos los bípedos humanos. Los dioses quieren la verdad, la realidad, buena o mala o como sea, para actuar consecuentemente. Y la realidad es España, no Suiza, no ninguna excepción... ...sino España, a medio camino de todo lo bueno... ...y de todo lo malo de la humanidad, el Estado y la Tierra. Me parece bien, dice Lor... ...que el juicio universal se efectúe sobre la realidad española... ...y que a partir de esa, cada palo aguante su vela.
3: Os habréis dado ya cuenta, seguramente... Dice Eli: De que cuando se ve girando el globo terrestre, lo que más llama la atención es España y su península ibérica. Si hubiera astronautas extraterrestres, sería aquí donde aterrizarían más frecuentemente, porque es el sitio más llamativo.
0: Que yo sepa, dice Lor, no vemos más extraterrestres que los tiros de Birk, nacidos en trajes espaciales biológicos llamados cuerpos. Pero el efecto óptico es prácticamente el mismo que he visto desde Birk, que he visto desde una nave espacial a la distancia de la Luna. Es natural, pues, que fuera en esta península donde se hicieran los más antiguos aterrizajes. ¿Los de la prehistoria?
2: Dice K. Evidentemente. Desde aquí iríamos después investigando el resto del astro y aterrizando en otros lugares. Pero tengo la impresión de que hay muchos países de la Tierra que aún no hemos pisado nunca. «Haced introspección en vuestras almas y veréis una geografía diversamente atractiva y diversamente repelente que nos atrae hacia ciertos sitios y nos aleja de otros. Yo, por lo menos, me siento atraído por las latitudes medias, arboladas y de clima templado».
3: «Como los alrededores del Mediterráneo no hay nada», dice Eli, «pero ni demasiado cerca ni demasiado lejos. En Grecia hace calor, en Egipto no digamos». Pero también es cierto que la climatología ha ido variando a lo largo de los milenios y donde ahora se está mal, antes se estaba bien, como por ejemplo en los citados y antiguos Egipto y Grecia.
0: Continuará.